0: ¿Qué es lo que nos diferencia a los humanos del resto de las especies? Cada vez se comprueba que muchos tipos de animales comparten signos inteligentes con nosotros, como el lenguaje o la posibilidad de manipular herramientas, la empatía, el ego, la memoria y hasta la capacidad de mentir. Algunos sostienen que lo que nos diferencia es la voluntad, otros la tenacidad, otros la ambición y el humor y también esos dos impulsos de corto plazo que parecen manejar todo. Odio, y todo puede ser, considerando que, si de algo no sabemos mucho, es de nuestro propio cerebro. Sin embargo, hay una cosa que parece ser nuestro tesoro escondido. La llamamos música. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. La música es nuestro verdadero superpoder en el planeta. Los lobos marinos y las cacatúas pueden seguir el ritmo como nosotros. Algunos primates pueden reconocer los tonos y las octavas. Otras aves pueden repetir una melodía, aunque si a esa melodía se la transporta de tono, ya no la reconocen más. Los humanos somos hasta ahora los únicos que podemos hacer todas esas cosas al mismo tiempo. Ritmo, melodía, armonía, y por si eso fuera poco, sumarle emoción. Todos podemos hacer y sentir música. Es una de las pocas cosas universales en la humanidad, vayas donde vayas. También la sal, papito. La música es parte de algo más grande, que llamamos cultura, que es una de las tres dimensiones de poder del mundo humano actual, junto a la política y la económica. La cultura es el aprendizaje social que construye la identidad de un pueblo, su instrumento de cohesión y de evolución. La verdadera cultura no tiene líderes. Es el fenómeno más igualitario que hoy, con nuestra mente, podemos crear. Posee también sus flancos débiles. Puede ser atacada silenciosamente, sin bombas nucleares, armas químicas o colapsos financieros. Solo basta con activar mecanismos de olvido en los seres humanos para destruirla. ¿Tango? ¿Qué es eso? No sé, no sé. Mapuches. Si sí, los conozco, son una civilización perdida de la zona de Egipto, si mal no recuerdo. ¿Bolero? ¿Qué es? ¿Un tipo de calzoncillo? ¡Pasillo ecuatoriano! Lo único que conozco es el pasillo de mi casa, donde tengo el paragüero. Pero a su vez, la cultura puede también transformar al mundo sin armas, sangre ni bancarrotas forzadas. Solo basta con construir un lenguaje propio, nutrido de la mayor diversidad posible, hacer una síntesis y envolver todo con la única belleza humana que puede equiparar a la de la naturaleza, la de su arte. Eso hizo Latinoamérica desde la época de la Conquista, y fue así que, ya en el siglo XX, terminó de construir la cultura más compleja, viva y fascinante del planeta. La revolución del ritmo. Samba, lloro y forró en Brasil, bolero, rumba y son en Cuba, tango en Argentina, cumbia en Colombia, ranchera en México, candombe uruguayo, vals peruano, entre muchos otros, no son solamente formas de música, poesía y danza son los nombres de la dimensión cultural latinoamericana, la respuesta a los imperios que invadieron el continente virgen desde más o menos el 1500. Son lo único propio que tenemos en medio de la gran farsa. Las coronas europeas ganaron la dimensión política y la económica, pero a su vez, con la invasión, crearon, sin quererlo, las condiciones para una nueva dimensión cultural, Puntaron en un mismo lugar físico, América, a una variedad infinita de culturas, las originarias, las propias europeas, las africanas y las asiáticas, y les dieron, así, la posibilidad de combinarse. Una vez que éstas construyeron una identidad propia, comenzaron las rebeliones. 1600-1700, guerra de Araú contra mapuches y españoles, rebeliones de esclavos africanos en el norte de Brasil, movimientos comuneros en Bolivia y Perú. Luego las independencias. 1800, en un espacio de pocas décadas, casi todos los pueblos americanos se independizan de las coronas europeas. Y más tarde, cuando los territorios estaban consolidados, 1900, la herida no está cerrada, ahora las desigualdades son ejercidas dentro de los mismos pueblos. Nacieron los géneros artísticos que han sido la banda de sonido del planeta en el siglo XX. La cultura americana fue la única emancipación que hemos conocido hasta ahora. Ya es sabido, juntas al murciélago con el cerdo, al cerdo con el humano y surge una nueva realidad. Y olvídate de ir a tomar un café o un barcito. ¡No nombres al bicho que nos bajan en el video! Pero a su vez, todas estas culturas están hermanadas en la diversidad. Las células rítmicas de la banera cubana y la milonga argentina, dos tierras separadas por 7.000 kilómetros de distancia aérea, son iguales. A su vez, esta célula rítmica es parte de una célula más grande, la que conforma el candombe uruguayo y el son cubano. Muchas rítmicas de Brasil, Colombia y Venezuela están hermanadas, así como también los tal vals peruano con muchos géneros folclóricos argentinos y mexicanos ternarios. Partiendo de un mismo origen, las diferencias son producidas por los acentos en las rítmicas, la superposición de las mismas, o por los timbres, es decir, por el tipo de instrumento que usa cada género. Así como el bandoneón es el instrumento típico del tango argentino, el requinto, un instrumento de cuerdas, se usa en las músicas de Venezuela, Colombia, México y Paraguay, y no en el tango, por ejemplo. Antes que nada, si estás en Youtube, dale me gusta y suscríbete. También puedes encontrarnos en Spotify y muchas plataformas más. ¡Recomendanos con tus amigos! La combinación fue gigante, los europeos trajeron la estructura poética con las décimas, el abrazo del baile y muchos instrumentos como la guitarra a la que cada pueblo local le hizo una variante propia y los distintos tipos de acordeones. Los africanos son los dueños absolutos del ritmo y muchos pasos de danza. Los indígenas americanos aportaron no solo danza sino también instrumentos de percusión y hasta los asiáticos dejaron lo suyo, especialmente en Centroamérica. Es que, especialmente en el siglo XIX, los europeos empezaron a llevar mano de obra barata proveniente de India, China y otras tierras para trabajar en América. Los coolies, así les decían, tenían una increíble resistencia para el trabajo pesado, ya que a muchos los mantenían con opio. ¡Uy! ¡No hay un trabajito para mí ahí! Estos asiáticos aportaron, por ejemplo, la corneta china, que tiene gran uso en la música cubana. Los géneros comerciales modernos usan estas mismas rítmicas afroamericanas, como la habanera milonga. Sí, el pam, 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 pam que se puede encontrar en muchos temas de trap, reggaetón o pop latino, lo cual muestra que el mercado nunca ha sido original. ¡Ya es suficiente! ¡Gracias! Lo mismo pasó en lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Un estado del sur, Luisiana, que durante la historia perteneció tanto a los españoles como a los franceses y luego a los angloamericanos, fue testigo de una amalgama cultural enorme, durante el siglo XIX surgieron muchos subgéneros, uno de ellos el cakewalk, idéntico a la banera cubana y la milonga argentina. Este, junto a otros ritmos, terminaron conformando lo que a principios del siglo XX, en el mismo tiempo que se terminaban de definir en otras tierras el tango, el samba y el son, conocimos como jazz. Para el humano primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre la vida y la muerte, el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollaban en esta doble clave. En el arte prehistórico, danza y canto se fundían como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conformaban como símbolos de la muerte. Es entonces que, para estar del lado de la vida, el humano tomó de la naturaleza el flujo de movimiento controlado o lo que conocemos como ritmo. Hace miles y miles de años, un grupo de africanos calcinados por el sol de febrero buscaron refugio en un bosque solitario. Y para matar al tiempo, un tiempo que nunca nace y nunca muere, comenzaron a batir sus palmas azuladas. Fue allí que, casi sin darse cuenta, fundieron el capricho binario de la naturaleza en un par de movimientos. Pulso par, golpe impar, pulso par, golpe impar, pulso par. La célula se fue esparciendo. Los griegos la bautizaron como Emiola. Siglos después los persas, los gitanos y los judíos la usaban en su música. El renacimiento la descubrió en Italia, Alemania, Francia. Los moros la llevaron a España y tanto los genocidas como los esclavos la acercaron a América, donde ella ya estaba esperando en las palmas de sus originarios. Fue así que se fundió en mil variantes, que respondían siempre a la misma matriz. Se sumaron golpes, acentos, timbres, nombres, para un mismo grito de libertad. Habanera, Kaywok, candombe, Milonga. Hoy un planeta entero, en modo tango o en modo trap, recuesta sus pasos y sus penas en el mismo colchón rítmico. Cada variante responde a una geografía determinada, pero su esencia es una misma, que navega la historia y hasta la construye, generando múltiples efectos mariposa que solo ella conoce. Bate sus alas en el Congo, agita su vuelo en Alejandría, confunde sus sentidos en Génova y de repente suena un tango en Buenos Aires. Son las células que recuerdan la vida, son el amor del pasado y la melancolía del futuro, son la lógica escondida en el sinsentido, son los restos de algún universo perdido que invisible nos grita su hechizo llamado RITMO. Gabriel García Márquez, en su libro Vivir para Contarla, decía que la vida se apropia en algunos casos de la historia, que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es que la verdad en asuntos de belleza es muy relativa, y el arte es uno de esos asuntos. Por eso vamos a elegir creerle la historia que cuenta el gran poeta Enrique Cadícamo por algunos minutos. En esa dimensión de las cosas, vamos a ubicarnos en el año 1937. El transatlántico Biancamano, un enorme barco, viajaba desde Buenos Aires, Argentina, a Río de Janeiro en Brasil. A bordo, un par de artistas argentinos, el mismo Cadícamo y Charlo, aquel cantor endiablado, el hombre de las mil novias, llevaban sus ilusiones de juventud hacia el casino de Urca, donde habían sido contratados para actuar. Entre los pasajeros también estaban dos hermanas portuguesas que habían hecho lo contrario, acababan de cantar en Buenos Aires y volvían a casa. Dicen que Charlo y la mayor de ellas se cruzaron las miradas solo una vez, y por una especie de invisible decreto del universo, el romance comenzó de inmediato. Las actuaciones en Río de los muchachos fueron un éxito. Charlo, que en realidad se llamaba Carlos Pérez Urdinola, no solo fue uno de los cantantes más grandes de su tiempo, sino que además era un exquisito compositor podría haber sido elegido por la industria cinematográfica internacional para ser el sucesor del trágicamente fallecido Carlos Gardel. Pero ya eran tiempos en los que el tango y la cultura argentina no resultaban tan simpáticos para la máquina de propaganda estadounidense, especialmente si se referían a un país que decidió ser neutral y no apoyarlos no en una, sino en dos guerras mundiales, y con el que tenía intereses enfrentados en la guerra entre Paraguay y Bolivia de 1935, entre otras deudas políticas. Gardel se quedó sin sucesor, Charlo sin fama mundial y el tango comenzaría a ser olvidado fuera de América. Pero ese es otro tema. Cuando llegó el momento de volver a Buenos Aires y terminar el romance, Charlo estaba especialmente afectado. Fue a visitarlo a Cadícamo en su cuarto en el hotel para buscar consuelo en las palabras de su amigo. Lo encontró trabajando en un nuevo poema sobre la máquina de escribir. Era un poema que le había encargado un argentino que vivía en Río de Janeiro, Heriberto Muraro, un pianista demasiado insistidor que lo había perseguido a Cadícamo durante días para que escribieran algo juntos. Charlo leyó el comienzo de la letra. Ha llegado el momento, querida, de ausentarme quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Charlo le arrancó la hoja de la máquina de escribir y le dijo, esta es para mí. No, la tengo prometida, le respondió Cadícamo. Pero a Charlo ya no se lo podía frenar. A ese tipo escribíle otra, le dijo. Se sentó y se puso a componerle la música con su acordeón. Así nació uno de los tangos más lindos de la historia, Ave de Paso. Adiós. La muchacha morena que había enamorado a Charlo no era una muchacha cualquiera. Se estaba convirtiendo en una de las cantantes más importantes de Brasil y ya había viajado con su arte ocho veces a la Argentina. Se llamaba Carmen Miranda. Unos meses después, Carmen graba un tema que compone junto a Amado Regis. Se llama Samba y Tango y parece ser la respuesta a aquel ave de paso de Charlo. Hombre, yo no sé por qué te quiero, Te tengo amor sin Carmen siguió trabajando en el mismo casino de Urca donde había cantado su amor pasajero. Una noche de 1939, un productor de Broadway la vio y se la llevó para Estados Unidos. Era talento puro. Danzaba samba, actuaba y cantaba como pocas. Y además, a todo eso, le daba su toque personal con su vestuario de baiana y su sombrero de frutas. A Carmen le costó un año nada más convertirse en la nueva estrella del cine de Hollywood actuar para el presidente Roosevelt y ser la tercera personalidad más famosa en Estados Unidos. Dos años necesitó para ser llamada para imprimir sus manos en el teatro chino, donde estaban las huellas de todas las estrellas de cine. Ella sería la primera latinoamericana en hacerlo. Ya para 1945, era además la mujer mejor pagada del país del norte. Gracias a Carmen, Hollywood elegiría a Brasil como el nuevo exotismo de los pueblos inferiores para mostrar en sus producciones. Algo que de todos modos le abriría las puertas del norte a los músicos brasileros desde entonces y hasta la época de la Bossa Nova. Ya se había encontrado entonces un reemplazo para Carlos Gardel, y no era hombre ni argentino. Era mujer y brasilera. El talento de Carmen era indudable. La fidelidad política de Brasil hacia Estados Unidos también. Todo cerraba. Cosas de la vida. Si la tecnología hubiera estado más avanzada en esos tiempos, Carmen y Charlo, en lugar de ir en barco, hubieran viajado en avión desde Buenos Aires a Río de Janeiro y en las escasas tres horas que dura el vuelo, hubieran tenido mínimas chances de relacionarse y hasta de verse siquiera. Y quizás ese amor y esas canciones nunca hubieran existido. La tecnología se hubiera convertido entonces en el dios del desencuentro. Carmen Miranda no pudo sobrellevar su vida y sus adicciones y se fue rápido, en 1955 con solo 46 años de edad. Charles se quedó de este lado de la luna hasta 1990. Quizás, cada vez que escuchamos AVE de paso, logramos volver a unirlos, aunque sea en tres minutos de nostalgia. músicas americanas llegarían a Europa desde más o menos 1910 y desde allí irían convirtiéndose lentamente en el sonido del planeta. Fue la revolución del sonido y el ritmo, una revolución comenzada siglos atrás por los pobres y los oprimidos de cientos de culturas diferentes, a los cuales los sistemas dominantes fueron forzando a confluir en un mismo espacio geográfico donde serían igualmente explotados. Allí pudieron conocerse y mezclar sus penas en mil lenguajes coloridos. Son. Tango, samba, ranchera, vallenato, también el swing y el foxtrot de los oprimidos del norte. Eran las músicas de los bailes de los jóvenes, de las fiestas de los pueblos. Eran las canciones del primer beso de dos enamorados. ¿Te acordás ese bolero con el que nos conocimos, Rodolfo? Sinceramente, lo único que recuerdo de ese tiempo, Matilde, son los tangos que me bailaba con tu hermano Raúl. Salía del closet. llegó el contraataque. Desde más o menos 1950, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias centrales cambiaron su manera de actuar. La dominación a través de la dimensión política, guerras, o la económica, asfixia y deudas, seguiría siendo ejercida, pero la más efectiva, porque es a largo plazo y más barata, sería la dominación a través de la dimensión cultural. Los productos musicales que reinarían en el mercado ya no vendrían desde abajo, desde el pueblo, sino desde arriba, desde los poderosos que moldearían los gustos de las masas a su conveniencia. La música beat fue la primera arma de ataque que utilizaron, aún también en contra del jazz, que era de sus propias tierras, pero se estaba volviendo reaccionario. De allí se desprendió el rock, y cuando el rock se reveló, a pesar de que pudo seguir resistiendo algunas décadas más, fue el turno de géneros cada vez más vacíos y comerciales, lo que hoy se conoce como pop pop. En definitiva, canciones de un solo verano, donde lo visual tiene que tener, además, una predominancia importantísima en el producto. Hola, soy representante de artistas. Te voy a llevar a la cima, a la gloria. ¡Pero yo canto muy mal! No importa, vos escúchame a mí. Necesito que te pintes el cabello de violeta, te tatúes un unicornio en la mejilla izquierda y alguna otra cosa distintiva. Déjame pensar. Eh, ¿Vos sos gay? No, no. Uh, bueno, no importa. Ponete senos y aceite de avión en los glúteos y decí que sos un heterosexual con senos y cola de vedette. Eso es original. Así te podemos subir al escenario o llevarte a un reality show para cantantes y llenarnos de dinero. Uh, vamos con eso. Seré el heterotetón. de América siguen vivas, en sus artistas y en sus pueblos, pero nunca más alcanzaron la difusión y los niveles de venta de aquellos tiempos, simplemente porque las mantienen ocultas del otro lado de la luna y no tienen la oportunidad de presenciar el primer beso de dos jóvenes, ni los bailes de las masas. A mí me gustan las fiestas electrónicas porque son muy ruidosas, entonces no tengo que hablar, porque si hablo muero virgen. Memoricidio es una palabra que comenzó a usarse en la década del 90 del siglo XX. En ese momento estaba referida a la destrucción intencionada de tesoros culturales en la vieja Yugoslavia durante la Guerra Civil. Después se extendió, refiriéndose al accionar de los sistemas dominantes para bloquear el acceso de las masas a los símbolos culturales, materiales e inmateriales de los pueblos. Si las músicas de Latinoamérica no están en las grandes radios, ni en los programas de televisión importantes, ni en las discográficas más fuertes, ni los estados invierten lo suficiente en preservarlas, ¿cómo pueden ser conocidas? el olvido termina siendo más destructivo que la agresión directa. Parte del accionar del memoricidio es hacerle creer a la gente que la música y las formas artísticas no tienen importancia, no son esenciales. Si fuera así, sin la pasión y la simpatía que despiertan en el mundo entero su cultura y su música, ¿Hubiera podido resistir, por ejemplo, la pequeña Cuba, los embates de sus enemigos? ¿O sin ellas hubiera terminado invadida y aniquilada rápidamente como Irak o Afganistán? Cultivar las artes de nuestras tierras es también otra forma de resistencia en esta invisible batalla que va más allá de nosotros, de nuestro tiempo de permanencia en este mundo. Es construir futuro, es recordarnos humanos, es mirar los ojos de la dignidad, es tomar algo de nuestro destino con nuestras propias manos. Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Si te gustó, suscríbete y déjanos tu comentario, porque siempre hay otra mirada de la realidad para explorar.